0: Met de podcast van de nieuwe vrije eeuw met Tom de Bruyne en met mijzelf Mark Tiesen. En vandaag hebben wij Olof van der Gaag te gast. En Olof is directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En daarbij aangesloten zijn eigenlijk heel veel Nederlandse bedrijven die, as we speak, bezig zijn met het verduurzamen van ons land en het zorgen voor, uh, voor de energietransitie. Eigenlijk een beetje de stootgroepen in die uh, energietransitie. En vandaag bespreken we met Olof hoe die transitie er op dit moment voor staat wat er nog moet gebeuren en hoe we ervoor kunnen zorgen dat Nederlanders er ook echt zin in hebben om die transitie door te maken. Met andere woorden, hoe kunnen we van ons land eindelijk een duurzame voorloper gaan maken? Uh, welkom, Olof. Superleuk dat je er bent.
1: Ja, hallo, dat vind ik
0: ook. Dankjewel. En Tom, ook jij weer. Leuk dat je er bent. Joe. <laughs> uh, Olof, ja, als, als eerste vraag. Uh, kijk, uh, ik uh, volg jou al een tijd. Uh, ik leer er veel van, moet ik zeggen. Met name gewoon echt van de inhoudelijke kant van die energietransitie. Uh, en, en ja, ook voor onze luisteraars is het natuurlijk interessant om, om te weten uh, wie ben je, wat doe je en wat drijft jou?
1: Ja, dat, is, dat zijn grote vragen in het leven. <laughs> ik ben sinds, sinds vier jaar directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Uh, daarnaast ben ik Utrechter, ben ik vader, ben ik man en ben ik ook nog heel veel meer. Maar ik ben dus regelmatig bezig met de vraag hoe zorgen we dat Nederland een volledig duurzaam energiesysteem krijgt. En hiervoor was ik marketing en campagne directeur van Natuur en Milieu. Dus toen was ik wel met duurzaamheid bezig, maar daar sloot ik vooral partnerships met het bedrijfsleven. En organiseerde ik grootschalige consumentenacties. En nu zit ik echt uh, tot ver over mijn oren in het Nederlandse poldermodel. Dus uh, klimaatakkoord, klimaattafels, hoorzittingen in de Tweede Kamer. Uh, nou ja, op dit moment virtueel langsgaan bij ministeries. Dat is op dit moment mijn uh, biotoop.
0: Ja, ja dus, dus veel praten.
1: Veel praten, ja, de hele dag door. Ja, mijn kinderen die snappen daar ook niks van. Die zeggen dat wel eens. Ja, je pap, jij zegt wel dat je wat voor het klimaat doet, maar je zit alleen maar te bellen en te praten. <laughs> <laughs> die zouden liever zien dat ik zonnepanelen zou installeren, denk ik.
0: <laughs> het, het, het hands-on
1: ja, ja. ja maar dus, zonder dat, dat ge... is ook ge... gelukkig
0: zonder dat gepraat ge... ge... is er ge... nog zonnepanelen geplaatst worden natuurlijk. nee
2: precies zou je ons en... eens kunnen meenemen in de, in de huidige staat van, uh, van waar staan we vandaag
1: ja nou, dan begin ik als je dat goed vindt uh, in 2013 uh, eigenlijk tot 2013 Nederland gewoon in de slaapstand als het gaat om duurzame energie. Het was uh, verwaarloosbaar, je kon het bijna net zo goed niet doen. Uh, het is dat mensen nog een open haar thuis hadden, anders zaten we helemaal op uh, bijna 0% duurzame energie. Uh, want voor de goede orde, open haarden tellen ook mee als duurzame energie. Uh, niet de beste vorm, denk ik, maar uh, die telden nog mee in de, in de officiële statistieken, wonderlijk genoeg. Uh, in 2013 is eigenlijk voor het eerst uh, Nederland echt uit die slaapstand uh, wakker geworden en systematisch werk uh, ervan gaan maken. Uh, toen hadden we minister Kamp uh, die ervoor wilde gaan. We hadden als politiek leider in de Tweede Kamer van de PvdA Diederik Samson, die natuurlijk buitengewoon bevlogen is op dit onderwerp. Uh, maar we hadden toen voor het eerst in de geschiedenis ook uh, dat vno en CW de werkgeverskoepel, dacht uh, misschien moeten we toch eens kijken of we vooruit kunnen gaan. En heel belangrijk, de milieubeweging dacht toen ook, laten we het bedrijfsleven niet alleen maar als onze vijand zien, maar laten we eens kijken of het over een paar dingen eens kunnen worden met uh, de boze mannen en vrouwen van de Malitoren. En, uh, nou, eigenlijk is op, op die manier geheel volgens de Nederlandse polderfilosofie uh, iedereen bij elkaar gekomen en is erin geslaagd om het eens te worden om Nederland in 2020, dus het jaar waarin we nu leven, op 14% duurzame energie te krijgen. Dus voor je het weet zit je met die energietransitie altijd in een extreme getallenbrei waar uh, niemand meer het touw vast kan knopen. Maar dat is wat we toen hebben afgesproken: uh, 14% van onze energie moet duurzaam zijn. En uh, nou, die gaan we niet halen. <laughs> dat zeg ik er meteen uh, bij. Okay. Maar daar hoeven we denk ik niet zachterreinig van te worden, want uh, ons, ons duurzame energie is verdrievoudigd in een paar jaar tijd. En dat energiesysteem dat is ook een soort mammoettanker. Als je in Nederland een project wil uh, ontwikkelen. Uh, ik zag vandaag dat uh, het grootste windpark op land van Nederland bij de Wieringermeer is geopend. Uh, dat heeft 13 jaar geduurd. Dus daar is 10 jaar vergaderd en uh, vergunningen aangevraagd, beroepszaken doorlopen met omwonenden gepraat en omgevingsfonds. Nou, babbel de babbel de babbel. Uh, twee à drie jaar bouwen en nu staat het park er. En uh, nu kunnen we gaan draaien. En dat park levert dan in één klap wel stroom voor 370.000 huishoudens. Dus dan, dan schiet het ook lekker op. Maar het is dus echt een heel erg tijdproces... om in Nederland dit soort uh, veranderingen voor elkaar te krijgen.
0: Als ik kijk naar waar jij uh, in het verleden uh, gewerkt hebt... en wat jij gedaan hebt... Dan, dan proef ik wel dat dit een beetje de, de rode... of laten we zeggen de groene draad uh, door, jou, door jouw uh, carrière is... Hè? De, de, Meehelpen aan die energietransitie uh, uh, klimaat. Wat is er een missie daarin eigenlijk? Of wat, waarom vind je dit zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp?
1: Ja, mijn, mijn eerste bekentenis van, uh, van vandaag is dan dat ik er eigenlijk oorspronkelijk geen bal aan vond. Uh, Want well, het gaat heel vaak over techniek bij uh, de energietransitie. En ik ben zelf cultureel antropoloog. En ik ben ooit afgestudeerd op het onderwerp organisatiecultuur. Dus eigenlijk vind ik van origine mensen heel veel boeiender dan dingen. En uh, mijn beeld was altijd in die energiewereld gaat het heel vaak over dingen. Over de hardware en over de getallen. Terwijl ik juist die mensen zo leuk vind. Uh, maar uh, ik vind het nu uh, wel ongelooflijk leuk. Omdat het zo'n grote maatschappelijke transformatie is. Dus er is heel veel aandacht voor al die technieken. Daar komen we vast nog meer over te spreken. Maar in de kern is het voor mij de grootste maatschappelijke verandering die ik verwacht in mijn leven mee te maken. En het is er ook een die alle sferen van ons leven raakt. Het feit dat wij nu met elkaar kunnen praten, daar hebben we wel energie voor nodig. Het feit dat heel veel bedrijven door kunnen functioneren in coronatijd is wel omdat er gewoon energie is. Waardoor je je laptop doet en je met elkaar kunt praten. En uh, by the way ook omdat er datacenters zijn uh, uiteraard.
2: Is het, niet de, is het niet inderdaad dan juist uh, um, een, een, een domein waar dat een culturele antropoloog uh, ja, bij uitstek geschikt voor is? Omdat het toch uiteindelijk gaat over hoe kan je de, de hoofden en de geesten in deze organisatie, de BV Nederland, zo uh, in beweging krijgen dat ze langzamer aan worden van de noodzaak hiervan?
1: Ja, dat is wel wat ik bij mijn sollicitatie voor deze baan in ieder geval heb beweerd. Okay. <laughs> en, uh, zeker in het begin kwam ik wel mensen tegen die volgens mij dachten, was er was nou echt niks beters op de markt dan deze vogel. Uh, maar ik, ik twitter onder andere heel veel over al die inhoudelijke dingen, omdat ik het op die manier zelf beter snap en ook omdat ik het op die manier beter kan onthouden. Dus dan probeer ik het kort samen te vatten wat voor mij de kern is. En dan hoop ik dat anderen er iets aan hebben. Maar ik doe het uh, in alle eerlijkheid ook deels voor mezelf. Uh, dan snap ik het zelf ook beter.
0: En als je als, je, als, je als uh, zeg maar, uh, niet deze baan zou hebben, maar uh, even uit zou moeten zoomen, misschien was je uh, de wetenschap ingegaan en als opdracht had moeten uh, uh, ergens vanuit de bird's eye view naar onze menselijke soort en hoe ze omgaan met dit een aantal inzichten die jij uh, waarschijnlijk uh, wat dieper onderzocht uh, had willen
1: eh uh... Nou, ik denk dat
0: het belangrijkste
1: bij alles is hoe gaan mensen om met verandering. En uh, bij uh, het oplossen van het klimaatprobleem gaat het om een maatschappelijke verandering uh, die heel dichtbij komt. Namelijk uh, je eigen auto, je eigen cv-ketel, uh, je eigen bedrijf. Terwijl de gevolgen van die verandering heel ver van je bed zijn. Uh, die gevolgen die, die gaan over toekomstige generaties, over andere landen. Ja, dat ligt natuurlijk ook niet... Heel veel mensen van wakker of er af en toe een ijsbeer verdrinkt. Want dat weten ze helemaal niet. Uh, dus de, de kloof tussen waar je het voor doet... en wat je er in je directe leven van merkt, uh, die is heel groot. En dat vind ik... Nou ja, ik, ik ben geen professionele antropoloog op dit moment. Maar daar zou ik denk ik graag onderzoek naar doen. Van hoe kun je nou het begrijpelijk voor mensen maken... en een, ja, de, de lijn korter maken. Maar de milieubeweging ooit die is ontstaan vanuit hele directe problemen. Zeg maar de fabriek waar de arbeiders naast de fabriek ziek van werden... Dat is heel makkelijk om urgentie over te brengen. En daar kon je ook met de fabrieksdirecteur vast uh, snel zaken over doen. Uh, want die had ook helemaal niks aan zieke uh, werknemers. Maar hier is die lijn zoveel langer. Dus dat, dat is denk ik heel fascinerend om te onderzoeken.
2: Heb je, heb je wel antwoorden erop Op welke manier maakt de energietransitie in het hier en het nu... op ons eigen egocentrische leventje... Hoe zou je het kunnen zo formuleren dat mensen het wel zien van... Die elektrische auto, die zonnepanelen, dat heeft wel degelijk voor jou en jouw omgeving uh, ja, in het hier en het nu waarde. Ja, nou, volgens mij waar
1: het ideale geval zijn het gewoon begeerlijker producten. Uh,
2: hmm.
1: Als mensen in de showroom staan, als mensen in de supermarkt staan, uh, dan kiezen ze in principe voor de, voor de producten die het meest begeerlijk zijn. En als je eerst een soort mentale drempel uh, over moet en moet denken ik doe dit voor de ijsbeer of ik doe dit voor uh, de mensen in uh, 2080 uh, en dan koop je iets wat niet aanlokkelijk is, ja, dan gaat het nooit vliegen. Dus we moeten er naartoe dat het in de showroom, in de supermarkt gewoon begeerlijk is om die duurzame producten uh, te kiezen, no matter what it cost. Uh, er is natuurlijk niemand die van zijn iPad uitrekent wat de terugverdiendheid is. Het uh, laat staan van je geliefde of van je kinderen. Uh, die som kun je ook beter maar niet proberen te maken. Uh, dus, dus in principe moeten ja, moet bedrijven in onze sector begeerlijk willen zijn. En next best, want in alle eerlijkheid, de meeste van die producten zijn minder begeerlijk dan de producten waar ze mee concurreren. Next best is dat het in ieder geval uh, voordeliger moet zijn. In Nederland, uh, nou ja, minister Wiebes heeft dat ooit uh, gezegd. Uh, liefde gaat door de maag, uh, maar de raagvlak gaat via de portemonnee. Dus uh, dat was volgens mij een hele goede uh, samenvatting. Dus in dus... principe moet je, je moet consequent zorgen dat die duurzame keuze goedkoper is uh, dan de niet duurzame keuze. Want dan uh, uh, ja, gaat het uh, bijna vanzelf. En dan hoop ik dat uh, onderweg die producten ook steeds begeerlijker worden, zodat mensen niet eens meer naar het prijskaartje kijken.
0: Ja, het is een hele mooie combi krijgen tussen begeerlijk inderdaad goede prijs, uh, zien dat anderen het ook doen en natuurlijk dan als bonus eigenlijk uh, en het is ook nog eens goed voor de wereld, hè, beter voor de wereld en dat moment zal er toch op een gegeven moment moeten komen zou je zeggen.
1: Ja, nee, dat denk ik zeker. En dat moment dat zijn we op sommige onderwerpen al aan het bereiken. Dus inderdaad, dat, nou ja, die, die liefde voor de groep, voor de kudde, dat is ook wel iets wat bij mensen hoort, denk ik. Dus ik herinner me nog uit mijn vorige bestaan... dat Albert Heijn onderzoek deed van... hoe kun je mensen nou stimuleren om geen plastic tasje meer te vragen? En ze, ze zeiden de meest tranentrekkende dingen... over het klimaat en over de wereld. Nou, maar. Het sloeg niet echt aan. Uiteindelijk hadden ze er één zinnetje opgezet. Goord droog. Dat was 86% van de mensen gebruikt geen plastic tasje. Niets was effectiever dan dat. Dus dat, dat verlangen om bij, bij de groep te horen... dat is een, een potentiële driver. En dat zie je ja. bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken nu. Dat, zie je ook, dat is ook lekker zichtbaar. Hè? Je, je huis isoleren zie je aan de buitenkant niet. Maar zonnepanelen op het dak, die zien de buurman ook. De, het zijn vaak mannen die belangstelling hebben voor dit soort hardware... Dus als mannen tijdens de buurtbarbecue uh, naar elkaar zonnepanelen staan te kijken... en even samen in de meterkast gluren... waarbij jij kunt laten zien dat je geld terugkrijgt van je energiebedrijf... in plaats van dat je betaalt, ja, dan wordt het uh, aanstekelijk.
2: Zou dit ja. voor ondernemingen en overheden ook gelden... Dat, uh, dat die op een bepaald moment, wanneer een soort tippingpunt bereikt is... van dat iets populair is, dat ze dan met z'n allen het ook willen hebben?
1: Ja, ik denk het wel. Dus met, met zonnepanelen zitten we daar denk ik nu het dichtst uh, bij... Ook omdat die natuurlijk gewoon uh, elk jaar weer efficiënter en goedkoper worden. Ja. Uh, ik denk zelf bijvoorbeeld elektrische auto's. Die gaan ook op een gegeven moment uh, onweerstaanbaar worden. Ze zijn nu uh, nog uh, in de aanschaf duur, maar in het gebruik al goedkoper. Maar ik vind dat zelf een heel uh, wervend idee. Als je op het terras zit en er komt een auto met een uitlaat langs. Dan zit je toch minder lekker met je cappuccino of je biertje. Als er een elektrische auto langs zoomt, dan ruik je helemaal niks. Dus ik vind dat een heel aanlokkelijk idee. Dat bijvoorbeeld steden gewoon geen uitstoot meer met zich meebrengen. Of dat als je in je tuin zit en er is toevallig een, een weg langs jouw huis. Ja, dat je daar niks meer van ruikt. Dat je ook niet hoeft te denken van wat ademen mijn kinderen nu in. Dus ik vind ook bijvoorbeeld die elektrische auto. Ik denk dat dat binnen no time uh, heel populair gaat worden. En mensen steeds minder op het uh, prijskaartje zullen kijken.
2: Ja, dat is een enorme prijzenslag daar nu ook. Gaande. Dus ik ja. denk dat die prijs gaan kelderen de komende jaren.
1: Ja, ja Tesla heeft nu bekendgemaakt dat ze een 25.000 dollar Tesla willen gaan produceren. Ja, dat is ja. echt een quantum leap omlaag. Dus ja, dan is die auto echt goedkoper dan een benzine- of een dieselauto.
0: Ja. Wat, wat, ik, wat ik mooi vind uh, als ik kijk naar, je, naar, uh, naar wat jij ook uh, op Twitter vaak uh, zegt, is um, dat je aan de ene kant natuurlijk echt wel uh, heel goed in de gaten hebt waar de obstakels zijn en dat het allemaal nog niet zo loopt uh, wat, wat, wat uh, de, de, de doelen halen betreft uh, zoals het zou moeten, maar dat je eigenlijk altijd wel een, een behoorlijk optimisme weet te houden over dat we dit gewoon kunnen halen. Um, en, en dat vind ik heel mooi om te zien en ik vraag me af, waar haal jij dat optimisme uit hè? Wat, zijn, wat zijn die gave dingen die jij nu eigenlijk al ziet gebeuren en hè, ondanks alle ook wel nou, wat ik zelf ook vaak heb zeg maar, uh, pessimistisch gedachten over het halen van de klimaatdoelen uh, is er gewoon wel reden tot hoop volgens jou
1: ja, heel veel. Sowieso geloof ik er geen bal van dat je de wereld uh, vooruit kunt klagen en zeuren. Uh, dus klagen en zeuren uh, brengt ons echt niet vooruit. Uh, ondernemen brengt ons wel vooruit. En ook een overheid natuurlijk die uh, gewoon eens dingen probeert. Dus nou, ik heb net uh, de zonnepanelen en de elektrische auto's uh, al genoemd. Uh, wat ik ook echt super gaaf vind, is dat er op dit moment uh, op zee windparken zonder subsidie uh, worden gebouwd. We hebben in het energieakkoord hele slimme afspraken gemaakt. Uh, de overheid regelt de vergunning. Dat is een enorm gedoe altijd voor bedrijven om een vergunning te krijgen. Dat nam de overheid nu uit handen. Tennet, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet, die zet een groot stopcontact op zee neer. Dat is ook heel veel gesodemieter voor bedrijven als dat niet geregeld is. En de projectontwikkelaar die hoeft er maar één ding te doen, windmolens bouwen. En dat is nou net wat die bedrijven heel goed kunnen. En in, in vijf jaar tijd zijn die kosten met 70% gedaald. En nu is er al drie keer een windpark zonder subsidie gebouwd. En dat gaat echt om hele grote volumes. Dat zijn hele grote stappen. Dat is zo voor een miljoen huishoudens stroom dat er uit één zo'n windpark komt. Dus dat zijn uh, megastappen. En als die uh, Noordzee van Nederland, die een van de beste zeeën ter wereld is, op die manier gebruikt wordt, dan geeft dat heel veel uh, duurzaamheidswinst, maar ook heel veel economische kansen. Uh, want Nederland is van ouds natuurlijk een, bedrijf, een, een, een land met heel veel bedrijven die ook heel goed zijn in uh, offshore werkzaamheden. Dus als die bedrijven in Nederland uh, ja, een enorme proeftuin uh, tot hun beschikking hebben, dan gaan ze vervolgens de hele wereld over om het kunstje daar te herhalen.
0: Ja, en het was, het was Mark Rutte die ooit zei uh, dat, dat windmolens niet draaien op wind, maar op subsidie. Hè? Maar het en, en, en blijkt dat de werkelijkheid hem uh, achterhaald heeft dus. Uh, en wat ook wel interessant is, want ik ja. las toevallig deze week een boek uh, dat gaat over uh, uh, de rol van overheden bij het... Uh, ja, eigenlijk het uh, het, het uitrollen van nieuwe technologieën hè, of het, het ontdekken, uitrollen en toepassen van nieuwe technologieën, uh, dat het idee zeker is dat de overheid zich daar een soort van ver van af moet houden hè, en uh, laat de markt dat maar juist bij hele belangrijke technologieën die wij iedere dag gebruiken in onze computer, het internet, uh, maar ook in juist dat daar vaak is dat in die eerste fase, in die eerste jaren, misschien wel eerste decennia, de overheid echt rol heeft met subsidies, uh, omdat niemand anders die rol op zich wil nemen. Hè? Dus, uh, dus de overheid moet die, moet die stap zetten. Op het moment dat spul echt goedkoper gaat worden en, en beter gaat functioneren. En op dat punt zijn we dus, als ik jou uh, hoor, nu aanbeland wat, wat wind betreft. Uh, en en ja. hoe staat dat met zon bijvoorbeeld op grote schaal?
1: Nou ja, ik vond sowieso die uh, uitspraak van Mark Rutte was memorabele uitspraak. Een, een groot deel van de groene sector voelde zich uh, daardoor enorm in de, in de klomp gezeken, zoals Farmers Defense Force dat dan zegt. Het voelde zich in de klomp gezeken door Mark Rutte, maar uh, eigenlijk had hij natuurlijk wel een punt. Uh, want uh, met zo'n windpark verdiende je op dat moment meer geld via je subsidie dan via de verkoop van je stroom. Dus, dus letterlijk genomen had Mark Rutte gelijk. Uh, het had misschien ietsje aanmoedigender gekund, maar dat is vervolgens goed gemaakt door Henkamp. Uh, ook een VVD, ja, dus uh, <laughs> het is in eigen huis nee. opgelost, zou je kunnen zeggen. Het staat weer 1-1. Uh, <laughs> het is weer 1-1, maar ik vind dat je moet ook gewoon niet te krampachtig doen. Als zo iemand zoiets zegt, het is ook, kun je beter gewoon als een uitdaging zien en uh, laten zien dat het beter kan. En dat is volgens mij de spirit uh, die nodig is. Bij zonnepanelen, ja, zonnepanelen hebben een fantastische uh, economische wetmatigheid. Iedere keer als het aantal panelen op de wereld verdubbelt, dalen de kosten met 20%. Uh, wow. Ik ben zo oud dat ik nog weet dat voor het eerst uh, de DVD-speler in Nederland op de markt kwam. Dat ding was hartstikke duur, kostte honderden euro's. Er is nu natuurlijk geen hond meer die nog een DVD-speler koopt. Maar als je het zou doen, dan kost die een paar tientjes. En dat is een andere reden om heel optimistisch over die energietransitie te zijn. De fossiele energievoorziening die drijft op grondstoffen die je naar boven pompt of naar boven graaft. Uh, een groot deel van die nieuwe energievoorziening die, die draait op apparaten. En apparaten hebben allemaal uh, de economische wetmatigheid van de DFD-speler. Namelijk als het er heel veel meer worden, worden ze heel veel goedkoper. En, uh, nou, bij zonnepanelen zie je dat uh, bij uitstek. Maar zo zal het ook met, uh, met batterijen gaan, met warmtepompen, met, nou, met windmolens, IDEM. Uh, dus dat is een andere bron van uh, optimisme.
2: Je, je, je zei net... Um, een, wat je zou willen is een overheid die dingen probeert. Kan je dat even toelichten?
1: Ja... Ja, dat is iets wat me de laatste tijd ook wel extra bezighoudt. Van hoe kun je nou ook, ja, eigenlijk bijna je politici een beetje beschermen tegen al dat gezeik dat ze de hele tijd over zich heen krijgen. Uh, nog even los van de excessen van echte bedreiging en intimidatie. Maar ja. uh, hoe kunnen we als maatschappij zorgen dat politici ook gewoon uh, kunnen erkennen van we proberen hier iets en het kan misgaan. En dan ook zonder het schaamrood op hun kaken naar het parlement of naar de media kunnen van... Ja, vrienden, we hebben hier eens iets geprobeerd en uh, het is gewoon mislukt. En we, we leren daar weer van. Hè. Als je er niet van leert, dan uh, je, je moet je een fout niet twee keer maken. Maar je mag een fout echt wel één keer maken als je er maar van leert. Uh, en ik denk dat uh, de politiek wel heel uh, angstig is voor fouten. Uh, uh, en het, het risico is dat je dan ja, risico's gaat vermijden. En veel echte innovaties komen toch ook van de, van de grond door iets te proberen waarvan je niet zeker weet dat het lukt. Als je, wat, als je zeker weet dat het lukt, dan, uh, ja, dan is het uh, dat, dat waar is prachtig. Denk
2: je, waar denk je aan? Wat, wat, wat zijn wat nu zijn risico-investeringen die ze zouden moeten durven uitproberen?
1: Nou, een van de allergrootste vragen is denk ik, hoe krijgen we uh, de warmte in Nederland duurzaam? Dus die elektriciteit met zon en wind, dat gaat hartstikke hard. Dan heb je nog een heel groot issue over... Uh, hoe je het reststukje uh, van de puzzel uh, in, uh, invult. Hè? Want je kunt de zon en de wind niet aanzetten wanneer het jou bevalt. Die gaan hun eigen gang. Uh, maar we hebben een hele grote uitdaging in, in de warmtevoorziening. Uh, warmte is ook meer dan de helft van de energievraag in Nederland. Dus de verwarming van huizen, van fabrieken. Uh, nou, dat is een hele grote vraag. En een van de meest uh, hoopgevende uh, technieken daarvoor. Dat is uh, waterstof, groene waterstof. Als je het uh, helemaal uh, eerlijk uitrekent... is het nu niet de goedkoopste optie. Uh, het is nu goedkoper om andere dingen te doen. Uh, bijvoorbeeld CO2 onder de grond stoppen is goedkoper. Uh, nou, daar ben ik overigens helemaal niet uh, tegen hoor. Maar dat is, dat is een risicomijdender techniek. Uh, we moeten hem wel toepassen, nogmaals. Uh, maar uh, groene waterstof rekent op dit moment nog niet rond. Terwijl eigenlijk iedereen die ik spreek... en elke studie die ik lees, die zegt... ja, je hebt dat gewoon nodig. Uh, waterstof kan alles wat aardgas ook kan... En dat heb je als een soort gaten dichter in je energiesysteem nodig. Want zon en de wind zijn niet flexibel. Geothermie is niet flexibel. Restwarmte van datacenters is niet flexibel. Er zijn heel veel dingen niet flexibel. Dus je hebt een, een product met een superieure flexibiliteit nodig. En aardgas heeft dat. Alleen veroorzaakt ook CO2. Dus nou, die groene waterstof. Uh, dat is iets waar volgens mij nu de, de politiek echt. Uh, bijvoorbeeld vanuit dat groeifonds. Uh, gewoon extra middelen voor uh, ter beschikking zou moeten stellen. Uh, en het tweede voorbeeld, uh, dat is uh, de elektrificatie van de industrie. Dus de industrie die, die levert nu zijn warmte, of regelt nu zijn warmte uh, door aardgas of steenkolen te verbranden. Uh, dat is relatief makkelijk te vervangen met groene waterstof. Dus daarom is die zo aantrekkelijk. Uh, maar je kunt het ook met uh, elektriciteit doen. Uh, alleen dat is disruptiever voor bedrijven. En uh, de industrie, zeker in, in coronacrisistijd, uh, ja, is iets minder... Uh, uh, happig op, op echt uh, disruptieve veranderingen. Terwijl als je rechtstreeks die elektriciteit gebruikt, is, is super efficiënt. Uh, en er zijn heel veel uh, toepassingen van de elektriciteit uh, ja, waarvan we al merken dat het ons leven aangenaam maakt. En er is niemand meer die een uh, olielampje heeft, uh, behalve misschien in het uh, museum. En uh, je kunt je ook niet voorstellen dat je in de stoomtram uh, stapt en uh, als passagier zo'n wolk in je gezicht krijgt. Dus in principe hebben we al op heel veel plekken gezien dat overstappen op elektriciteit het leven aangenamer maakt. Uh, maar voor de industrie is die stap nu vaak nog te groot. Dus dat is een, een tweede voorbeeld waar ik denk, daar moeten we echt grootschalige innovaties uh, met ook bijbehorende miljarden investeringen gaan doen. Uh, zelfs als uh, bij het uh, planbureau voor de leefomgeving nu misschien uh, niet als, als beste uit de rekensom komen.
0: Dat, uh, ja. Er zat niet veel over in ...plannen, geloof ik.
1: Nee, nee. Dus uh, ik, vond het, uh, ik vond het op zich hartstikke verstandig... ...dat de overheid een groeifonds uh, inricht. En ook uh, de, de thema's uh, die erin zitten zijn serieus. Het gaat over infrastructuur, over kennis, innovatie, scholing. Allemaal goede dingen. Ook al zeer van toepassing voor, voor mijn wereld. Uh, het is 20 miljard voor vijf jaar. Uh, dat is net zoveel als eraan klimaat wordt uitgegeven de komende vijf jaar. Dus dat zijn ook echt... Uh, nou ja, dat is groot bier, zeg maar. Dat is serieus geld. Uh, alleen, er zit niet zoveel richting in. Dus dat is ook zo'n voorbeeld. waar ja, Nederland, als ik dan iets naar zuidwaarts kijk. In Frankrijk zijn ze natuurlijk niet vies van een beetje centrale overheidssturing. Uh, Nederland is daar een beetje afwachtend in, vind ik. Dus ik vond ook, ja, ik zag ook wel allerlei kritiek op dat groeifonds die ik weer vond doorschieten. Het is ook niet zo dat het per definitie verkeerd gaat. Het is alleen gewoon niet zo richtinggevend. Het is een beetje afwachtend. En, en ja. dat is volgens mij de stroom die de overheid van zich af moet werpen.
0: En waar komt dat vandaan dan? Want uh, eigenlijk, alle landen om ons heen, ik, ik weet, Bel België weet ik even niet trouwens, hoor. Uh, die hebben volgens mij sinds vandaag weer een regering, Tom. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. <laughs> maar uh, Duitsland, uh, Frankrijk, ik geloof zelfs uh, het Verenigd Koninkrijk, uh, uh, die, die trekken toch aardige bedragen uit, ook nu extra eigenlijk vanwege die coronacrisis. Dat, en die gaan naar groen herstel, hè, of groene groei. Um, en in Nederland wordt eigenlijk gezegd... Uh, ja, maar we hebben al wat we deden op dat gebied. Uh, ik vind dat ergens jammer, want ik denk... Ja, dit is nou, je gaat nu enorme, enorme uh, fondsen en budgetten in een, tevoorschijn toveren. Uh, waarom niet dat inzetten op, op deze gebieden... waarvan je toch ook wel kan inschatten... dat dat, dat zeker op middellange termijn... Uh, waarschijnlijk de meeste groei gaat opleveren van zo'n beetje alle gebieden waar je kan investeren. Ja, ja,
1: ja mee eens natuurlijk. Dat, uh, bij de presentatie van dat groeifonds zeiden Wiebes en Hoekstra, uh, nou, de gezamenlijke founding fathers, uh, uh, dat het gaat over het uh, toekomstbestendig maken van de economie voor generaties over 20, 30 jaar. Het is natuurlijk mijn uh, beroepsdeformatie, maar als ik denk aan de economie van over 20, 30 jaar, dan zit er geen CO2 meer in die economie. Ja. Uh, dus dat kun je helemaal niet los van elkaar koppelen. Dus dat is volgens mij wat in Nederland, hè, er zijn heel veel hoopgevende dingen, maar de next step is volgens mij dat we uh, duurzame energie in het hart van het economisch systeem uh, brengen. En niet als een soort uh, bijtafeltje van uh, de echte wereld. En uh, nou, die bijtafel die is heel groot geworden hè, met het klimaatakkoord. Uh, Nederland investeert volgend jaar 4 miljard in, uh, in klimaatbeleid, dus dat is hartstikke goed, beter dan ooit. Maar het is nog steeds iets wat buiten de hoofdstroom van het economisch beleid staat. En je moet het gewoon in de hoofdstroom van je economisch beleid brengen. Het is ook niet iets wat, uh, ja, wat je in het hoofdstukje natuur of zo moet behandelen. Dat is wat ouds met duurzame energie uh, gebeurde. Dit hoort gewoon in het hoofdstuk economie thuis.
0: Ja, ja. ja en, en als je dan toch voor economie hebt. Hè, er zijn natuurlijk ook nogal wat prikkels in, in zo'n systeem zoals in Nederland... Uh, gericht op, nou aan de ene kant natuurlijk prikkels die uh, ook, ook duurzame energie moeten bevoordelen, maar ook nog steeds hele, uh, misschien wel oude prikkels die we nog, die we over uh, voor het uh, stimuleren van uh, gebruik van überhaupt ook fossiele energie. Hè? En uh, ik heb nooit eigenlijk ieder jaar weer hè, dat uh, de fossiele sector met zoveel miljard uh, gesubsidieerd wordt. Hoe is het dat dat, dat, uh, dat nu nog gebeurt? En... En of zie ik iets totaal over het hoofd hier? Is, is het een onmisbaar deel van onze, van onze uh, uh, economie, waardoor we, uh, als we dat niet doen, iets enorms uh, gaan uh, verkeerd uh, doen?
1: Ik denk wel dat de beschikbaarheid van goedkope energie in Nederland een belangrijk punt van het vestigingsbeleid is geweest. Als je, ja, als je een pijp de grond in slaat, dan komt het aardgas er bijna gratis uitstromen van ouds. Dus het is wel een, een onderdeel van ons vestigingsbeleid geweest. Uh, dus je kunt dat ook uh, ja, niet met de bel in één keer allemaal omgooien. Maar ik, ja, inderdaad, als ik uh, als ik het bij wijze van spreken één dag in Nederland voor het zeggen zou hebben... dan uh, zou ik uh, s'morgens om acht uur bij de koffie zeggen... vrienden, uh, wij gaan zorgen dat altijd de duurzame keuze betaalbaarder is... dan de niet-duurzame keuze voor iedereen, voor mensen thuis, uh, voor bedrijven. Uh, nou, dan zou ik voor de lunch uh, de som uh, gereed willen hebben van waar... Uh, uh, gaat dit allemaal nog mis? En dan zouden we de hele middag nog hebben om het uh, aan te passen. En uiteindelijk is dat ook weer niet zo ingewikkeld. Die som die is echt uh, goed te maken. En je kunt die som ook, ja, je kunt hem op een paar manieren recht trekken. Uh, wat we nu vaak doen is het subsidiëren van wat we ja, een uh, beetje wind in de zeilen willen geven. Het alternatief wat in principe economisch efficiënter is, is dat we duurder maken uh, waar we uh, willen afbouwen. Uh, en de derde variant is dat je er een, een regel of een norm van maakt. En, en veel Nederlanders, zeker ook liberalen, hebben we doorgaans uh, rotteken naar regels. Uh, maar meestal uh, kun je daar denk ik wel een vorm voor vinden. Dus wat echt een heel erg saai, maar toch spectaculair succes van de Europese Unie is, dat ze permanente normen voor huishoudelijke apparaten aanscherpen. Dus zonder dat één consument er last van heeft, wordt steeds je koelkast, je diepvries. Ja, er was misschien uh, elke generatie weer energie-efficiënter. En dat bespaart je gewoon euro's op je energierekening. Dus dan stel je gewoon een norm. Nou, met auto's is er vooral veel media-aandacht voor hoezeer autofabrikanten uh, creatief hebben gespeeld met de uitstootnormen van de Europese Unie. Maar in principe, als, als je tegen een autofabrikant zegt, over vijf jaar moet je gemiddelde auto de helft efficiënter zijn. Ja, dan doen ze dat gewoon. En, en uh, de koplopers omarmen het, want die zijn blij. Uh, er zijn ook altijd achterblijvers die gaan sputteren. Maar ook met dat soort normen kun je het economisch speelveld. Uh, heel efficiënt veranderen. Dus dat is volgens mij in de kern. Wat we moeten doen. Uh, en waar volgens mij. Uh, waar, waar, ik, waar ik denk. Dat is een leuke vraag natuurlijk. Van waarom gebeurt het niet? Uh, wat ik denk dat. Uh, permanent misgaat in Nederland. Is dat we alles. Tegelijkertijd proberen op te lossen. Dus we proberen. Elke ingreep in het energiesysteem meteen te compenseren voor de concurrentiekracht van bedrijven. Wat een heel belangrijke factor is. Maar echt extreem onhandig als je dat bij elke maatregel afzonderlijk wil gaan oplossen. En wat in Nederland altijd nog meer aandacht krijgt, is de koopkracht van de burger. Dus heel Nederland haalt altijd opgelucht adem als we weer een koopkracht puntenwolk kunnen maken. Waar je ziet wie er 0,8% vooruit gaat en wie 1,2% de andere kant op. En... Uh, op die manier maak je het heel erg ingewikkeld. Dan krijg je straks uh, de inkomensafhankelijke uh, warmtepomp... of uh, de, de, de partner bijdragen voor je spouwmuurisolatie. Het slaat op een gegeven moment nergens meer op. Het is niet meer te managen. Dus volgens mij moet je vrij rigoureus dit economisch principe toepassen. Duurzaam altijd goedkoper dan fossiel. Vervolgens kijk je onderaan de streep... Uh, welke schade veroorzaken we uh, voor concurrentiekracht van bedrijven voor koopkracht van mensen en onderaan de streep veeg je dat op een hoop en los je het weer op en Nederland is zo goed in puntenwolken maken over koopkracht als één land dat weer recht kan trekken is het Nederland
0: ja ik word helemaal gek van die ko koopkrachtplaatjes uh, uh, ik vind het het uh, het vertroepelt het debat zo ontzettend, om, om, op, 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 want het gaat vaak om, om niet eens om die puntenwolken, maar om, om het ene cijfer wat ze eruit lichten, hè, wat een, eh, niet eens echt een gemiddelde is. Het is een, een, een mediane. dus het zegt eigenlijk helemaal niets uh, over wat er, nou, hè, wat er nou voor gevolgen zijn van de maatregelen. Nee. En nee. het leidt ertoe dat je dus ook nooit echt, ja, als je bij alle maatregelen, precies zoals jij zegt, ook moet gaan nadenken hoe je kan voorkomen dat ook maar iemand daar een beetje bij in gaat leveren. Ja, dat is, dat is niet realistisch. Nee, Gewoon niet kan realistisch. Echt niet. Um, wat ik wel interessant vind, uh, is, is uh, hoe zich dat vergelijkt met, met andere landen. Hè? Want je had het ook over Frankrijk net bijvoorbeeld. Uh, Duitsland in het verleden heeft natuurlijk ook best wel op een grootste manier. Hè, of je het nou uh, een goede manier vindt of niet. maar op een grootste manier de energiewende uh, in, van de een op de andere dag uh, uh, ingezet. Um, en in Nederland lijkt dat allemaal wat, ja, hoe zeg je het? Ja, misschien, misschien inderdaad wat meer op de pol uh, uh, Niemand mag eronder lijden. Uh, Eigenlijk zit dat met die andere landen. Hè? Dus het gevoel dat het daar wat groter wordt, wordt aangevlogen misschien.
1: Ja, nee, dat denk ik ook. Dat, uh, als je naar de statistieken kijkt, dan heeft Nederland de minste duurzame energie van alle landen in Europa... Uh, nou, daar, daar worden we natuurlijk niet vrolijk van. Dat was ook een van de redenen om onze club uh, op te richten, de NVD. Uh, nou, Nederland heeft het natuurlijk ook lastiger dan uh, Zweden bijvoorbeeld, hè, want daar uh, hebben ze ruimte zat en uh, daar hebben, barsten ze van de bossen. Dus daar komt ook genoeg uh, biomassa vrij en uh, ze hebben waterkracht. Uh, ja, we moeten in Nederland eerst een berg bouwen voordat we goede waterkracht kunnen opwekken. Uh, dus er zijn best verklaringen waarom Nederland niet uh, de beste van Europa is, maar de slechtste van Europa, dat had nou ook weer niet gehoeven. Uh, maar goed, nogmaals, wij zijn dat echt uh, sinds 2013, sinds Henk Kamp, uh, en Diederik Samsom, uh, zijn we in Nederland echt uh, die achterstand aan het inhalen. Alleen dat grootste gebaar, daar, daar houdt Nederland inderdaad nog steeds niet zo van.
2: En, en zie wat even... Ewen, die dan ook echt als een mislukking. Nee, denk helemaal niet.
1: Nee, ik denk dat, uh, nou, dat heel veel Europese landen best eens een bloemetje naar Duitsland zouden mogen sturen. Want uh, het feit dat Duitsland die miljarden heeft geïnvesteerd in bijvoorbeeld zon en wind, die hebben ervoor gezorgd dat er massa in de markt kwam en dat die prijzen ook voor ons zijn gedaald. Dus Nederland is eigenlijk voor een deel gewoon op de dragen van Duitsland uh, gesprongen.
2: Maar daar, daar, daar wordt nu natuurlijk massaal geklacht over die, die derde ingrediënt die... Uh die ter compensatie moet zorgen voor uh, ja, de onvoorspelbaarheid van wind en zon, en dat die eigenlijk dan ja, nog weer veel vervuilender is, uh, want, want bruin kool, geloof ik. Hè? Dus uh, ja. dat wordt vooral gezegd van het afbouwen van kernenergie, dat is misschien ook een bruggetje naar mijn volgende vraag, dat het afbouwen van kernenergie dat eigenlijk een, uh, ja, het probleem... Uh, probleem, of ze nog verder afgebracht heeft van duurzame energie. En nu zien we toevallig de voorbije weken hier in Nederland ook weer het uh, kernenergie-debat op, uh, opflakkeren. Uh, ben ik ben heel benieuwd hoe jij daar naar kijkt.
1: Ja, ja. Nee, in Duitsland is natuurlijk uh, heel veel tegelijkertijd gaande geweest. Dus ze hebben tegelijkertijd besloten, we willen die energiewende starten. Dus overschakelen op duurzaam. Maar ze wilden tegelijkertijd de atoom uh, ook ingeven door de kernramp in Japan. Uh, dus de, dat waren meerdere factoren. Uh, de CO2-uitstoot in Duitsland is ontzettend gedaald. Uh, dat komt dus door die zon en de wind, hè? niet door het uitzetten van hier kerncentrales. Daar, daar zijn andere redenen voor om dat te doen. Uh, ik zag overigens dat de Belgische nieuwe regering van vandaag uh, na 500 dagen onderhandelen uh, nog steeds door wil met kernuitstap. Dus de, de internationale trend gaat toch meer weg van kernenergie dan naar kernenergie toe. Uh, Nederland heeft inderdaad een wat uh, eigenzinnige andere kijk daarop. Ik, nou, het, is een, het is een heel verhaal dus uh, bijvoorbeeld uh, excuus daarvoor maar uh, uh, yeah, punt 1 uh, uh, Nederland heeft over 10 jaar uh, zo'n 70% van zijn stroom van de zon en de wind nou, dat is spectaculair uh, wat tot bescheidenheid stemt, is dat elektriciteit uh, maar een vijfde van onze energie is. Dus warmte is de meeste energie, ruim de helft. Uh, transport, dat is uh, ruim een kwart van de energie. En elektriciteit is, is een bescheiden 20% van onze energie. Dus dat stukje van de energietransitie gaat heel goed. Uh, die twee anderen, die blijven daar ver bij achter. Dus als ik er op die manier naar kijk, is eigenlijk de discussie over hoe wekken we nog meer CO2-vrije elektriciteit op een van de minder belangrijke discussies. Dat is uh, jammer voor iedereen die zich met veel passie in het kernenergie uh, debat wil storten, maar het is, het is niet de belangrijkste discussie, denk ik. Even los van die uh, relativering, uh, binnen die 20% van ons energiesysteem, namelijk elektriciteit, uh, hebben zon en wind zonder meer een, een aanvulling nodig. En die aanvulling die kan sowieso uit een hele hoop dingen komen. Hè. Als, je, uh, als je bijvoorbeeld de accu's van elektrische auto's gebruikt... om en windstroom op te slaan, dan stabiliseer je het systeem alweer. Als je zorgt voor goede verbindingen met het buitenland... Uh, als het in Duitsland waait en bij ons niet, uh, dan kun je uitwisselen. Dus dat helpt ook om te stabiliseren. Ja, er zijn ook uh, allerlei bedrijven die nu inspelen op die fluctuaties... door bijvoorbeeld de fabriek harder en zachter te laten draaien... afhankelijk van het stroomaanbod. Uh, er zijn allerlei van dit soort innovaties nu gaande die ook al helpen, maar uh, at the end of the day heb je centrales nodig die je aan of uit kunt zetten. En uh, er zijn eigenlijk drie varianten om dat zonder CO2 te doen en de kerncentrale is er daar één van. Uh, nummer twee is de biomassa centrale, daar heb je natuurlijk ook uh, erg veel discussie over. En de derde is een, een, waterstof, uh, een groene waterstofcentrale. Eigenlijk zijn dat de drie hoofdopties om dat, dat missende stukje van de puzzel in te vullen. En wat de handicap van een kerncentrale is, is dat hij eigenlijk heel veel uh, draaiuren nodig heeft. Hij moet eigenlijk 24-7, uh, 365 dagen per jaar aanstaan om er qua business case nog een beetje uit te komen. En uh, nou, dat is echt een, een gewoon puur economisch gezien een, een belangrijk concurrentienadeel van een kerncentrale. En een gascentrale die kan dat het snelst. Dus als jullie thuis nog uh, met gas koken, uh, je weet hoe lang het duurt voordat je je uh, gas aan hebt staan. Uh, een seconde. Dus uh, dat zegt iets over de snelheid van gas. Uh, als je wel eens barbecuet, dan weet je iets over hoe lang het duurt om een biomassacentrale aan te krijgen. Dat, dat duurt wat langer uh, voordat de fik daar goed in zit. Uh, en de kerncentrale is nog langzamer. Dus uh, puur economisch gezien is, is dat een, uh, een achterstand voor de kerncentrale. Uh, wat uiteindelijk vooral mijn mening is, is dat we met z'n allen veel te veel praten over technieken. Dat is misschien voor een klein stukje ook de antropoloog in mij die er eigenlijk niet eens verschrikkelijk in geïnteresseerd is. Uh, wat ik vind dat er zou moeten gebeuren is dat we zeggen we hebben CO2-vrije stroom nodig. En we zorgen dat daar een competitie voor komt. Dus als ik vandaag in de snelheid uh, de Belgische plannen goed las, dan organiseren ze daar een tender... Om de leveringszekerheid uh, te waarborgen. En dat vind ik eigenlijk heel interessant. Als dus je gewoon de markt uitdaagt van jongens: dit is het probleem. Wij willen altijd dat het lichter doet. We willen altijd uh, dat de fabriek kan draaien. En dat, uh, dat de trein kan rijden. Uh, ga maar in competitie met elkaar. Dan hoeven we niet te discussiëren wie nou de beste is. Dan gaan we dat gewoon via marktwerking wel ontdekken.
0: Briljant. Ja. ja, want, want ik, de, ik, ik deel dit uh, heel erg met je dat het vaak te veel gaat over de, de techniek hè, of, of de middelen, zeg maar. Waarmee je uiteindelijk die doelen gaat behalen. Ik vind dat heel raar. Hè? Dat verbaast mij bijvoorbeeld dat. Um, ja, als je aan de meer linkse kant gaat kijken. Uh, waar het toch echt wel al veel langer ingezien wordt. Dat dit een probleem is. Hè? Klimaatverandering. Laten we heel eerlijk zijn. Nee. Uh, het is echt niet uh, een, een, een rechts issue. Van uh, origine. Um, dat aan de ene kant gezegd wordt. Uh, dit moeten we oplossen. Want anders vergaat de wereld. Het wordt helemaal uh, uh, anders dan we, dan, we, dan we nu hebben, slechter, uh, weet ik veel wat voor rampen komen op ons af. Uh, en vervolgens zegt iemand, oké, okay, laten we dat dan doen. Uh, ik stel voor dat we kernenergie gebruiken. En dan zegt de linkse, uh, bijvoorbeeld Greenpeace, zegt dan, uh, oh nee, dan, dat, zo hoeft het niet voor ons. En dan denk ik, ja, dat komt dus op mij over alsof je het eigenlijk niet serieus neemt. Want je kan niet zeggen, de wereld vergaat. En vervolgens zegt iemand, ik ga je helpen om dat te voorkomen. En dan zeg je, ja, maar niet. Eh, eh, ik vind dat heel Dus in een soort van ideologische discussie. Terwijl je eigenlijk een soort van gemeenschappelijk doel... toch wel inmiddels erkent met elkaar. Eh, waar je steeds lastiger komt. Eh, biomassa is hetzelfde. Dat wordt nu ook door een aantal partijen eh, een soort van eh, afgedankt. Terwijl dat juist ook gewoon een middel is... wat volgens mij kan bijdragen aan die transitie. Ehm... Um, het lijkt wel alsof we elkaar bevechten op de middelen. Terwijl we het eens zijn dat de wereld vergaat als we het doel niet halen. Dat vind ik het.
1: Ja, nee, ik, ik herken dat beeld wel. Ik zag een keertje een cartoon die ik wel geestig vond. Uh, daar zag je een zinkende Titanic. En uh, daar zag je één iemand roepen, het staat helemaal niet vast dat we zinken. Uh, je zag een tweede roepen, ja, maar we weten helemaal niet of het wel aan ons ligt dat we zinken. En uh, je zag een derde die zei, laten we toch maar in een reddingsbootje springen. En je zag een vierde zeggen, ja, maar dan moet het wel een duurzaam reddingsbootje zijn.
0: <laughs> ja. Uh, ja, dat is, uh, dat uh, is ongeveer wat er aan de hand is.
1: Dat is ongeveer hoe die discussie uh, soms gaat. Uh, nou, en ik denk niet dat dat de beste weg vooruit is, uh, inderdaad. Dus ik, ik denk zelf dat we heel erg naar die economie van de oplossingen moeten kijken. En naar het maatschappelijk draagvlak, et cetera. Van hoe maken we het nou begeerlijk voor mensen? Hoe wordt het nou ook ja. nog een beetje leuk. In plaats van dat we elkaar allemaal de hersens inslaan. Uh, maar dit, uh, deze, uh, nou ja, deze tendensen uh, die herken ik dus wel. Uh, ik vind het eerlijk gezegd ook wel weer apart. Dat juist een uh, partij aan de liberale kant van het spectrum zegt. Uh, wij hebben erover nagedacht. En wij weten welke techniek het moet worden. Uh, ja. De politiek heeft in Nederland eerst tegen energiebedrijven gezegd. Ga alsjeblieft kolencentrales bouwen. Nou daar zijn ze op teruggekomen. Uh, in ieder geval het tweede deel hiervan was denk ik verstandig. Uh, toen heeft de politiek tegen energiebedrijven gezegd ga biomassa centrales bouwen. Nou, in, in ieder geval deel van de politiek komt daar nu ook op terug. En dan gaat nu als derde stap de politiek tegen bedrijven zeggen ga kerncentrales bouwen. Ja, hoe denk je zelf dat die boodschap bij die bedrijven binnenkomt? Uh, die gaan het natuurlijk gewoon niet doen. Die hebben, uh, dat, dat weet
0: jij als geen ander denk ik. Want jij ja, hebt, ja,
1: ja. Ja, wat veel mensen gewoon ook onderschatten is zo'n kerncentrale bouwen, dat is voor columnisten snel opgeschreven uh, en voor politici ook snel in de motie gegooid. Maar uh, ja, het, het voorbereiden van een investering in een kerncentrale kost al een half miljard. Daar heb je zulke technische uh, hoog gekwalificeerde kennis voor nodig. Dat is een enorme investering en zo'n kerncentrale zet je voor 60, 80 jaar neer. Ja, dat is een voordeel, maar het betekent ook wel dat je voor 60, 80 jaar vooruit het gevoel moet hebben dat de politiek en de maatschappij een beetje achter je blijven staan om die investering te durven doen. Nou, op het moment ja. is het sfeer in het bedrijfsleven dat zal blij zijn als, als de politiek het soms 60 tot 80 dagen volhoudt uh,
2: om hetzelfde te vinden. Hoe kijk jij ja. naar de klimaatuitdagingen? Um, ik bedoel, jouw, jouw specifieke onderwerp, namelijk duurzame energietransitie, is een puzzelstuk in dat geheel. Um, hoe kijk je naar na Nederland uh, over 20, 30 jaar? Uh, ben je daar ben je bang, voor, ben je er bang voor? Ben je er optimistisch voor? Uh, nou, in principe ben ik
1: heel hoopvol uh, door alle positieve kansen die ik zie. En ook alle bedrijven en mensen die het nu meer dan ooit serieus nemen. Ik, ik ben 46, maar ik heb echt geen enkele herinnering dat het ooit zo serieus is geweest. Ook zo breed uh, politiek en maatschappelijk. Dus dat, dat is hoopgevend. Uh, ik moet bekennen dat ik soms ook wel schrik, zo'n zo zomer als vorig jaar, dat we opeens in Nederland meer dan 40 graden bleken te kunnen krijgen. Of, of zo'n winter als afgelopen winter, waarin het gewoon niet eens vriest. De, nou, dan, 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 je kunt strikt genomen niet zeggen, dat is één op één klimaatverandering, maar, maar de kans op dat weertype, die groeit gewoon uh, permanent. En dat vind ik ook wel uh, soms verontrustend, ja. Dus ik, ik ben daar soms, uh, ja, soms ook wel bezorgd over. Uh, ja, de, de, de grootste omzetstijging in, uh, in de energiewereld afgelopen zomer zat bij de airconditioning. Uh, en dat komt ook omdat iedereen natuurlijk aan thuiswerken is door corona. Yes. Uh, dus de, nou, we hebben wel echt een flinke klus te klaren uh, om over 30 jaar uh, tevreden met pensioen te kunnen gaan.
0: En een van de dingen die, die wij daar een beetje bij missen, Tom en ik, denk ik, of waar we naar zoeken misschien, is dat, dat, dat wenkende verhaal hè, van hoe die wereld er dan uitziet en zodat mensen ook het gevoel hebben van wauw, dat is iets waar wij ook dat, hè, gewoon heel graag naartoe willen. Uh, en we hebben ook zin in om dat uh, voor elkaar te krijgen. En ik, heb, ik, ben, ik kom het niet echt tegen, moet ik zeggen. Ik had laatst een, een boek aangeraden gekregen wat ik uh, met heel veel verwachting heb gelezen. Het heet, uh, The Future We Choose van mevrouw uh, Fikeres Zij was uh, ik geloof hoofd van de, uh, hoe heet het? de UN Climate Panel, denk ik. Um, daar wordt dan een, een beeld geschetst van de wereld die we krijgen als we niks doen. Nou, dat is verschrikkelijk. Uh, dat, wil je, dat, dat wil je niet. Maar ze schetst ook een beeld van de wereld uh, uh, die we krijgen als we het wel goed doen. En dat wilde ik eerlijk gezegd ook niet. Dat, dat was een soort van... Uh, dat wat daar weer werden, zeg maar, hè. Het, het oplossen van die, van die klimaatcrisis werd vermengd met allerlei andere dingen die voor mij niet daarbij horen. Uh, met name uh, uh, socialistische, uh, socialistische wensdromen. Uh, maar uh, uh, dus dat boek heeft mij niet dat, 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 dat gewenste uh, ideaal kunnen schetsen. Ik vroeg me af, misschien heb jij een idee bij hè, hoe, hoe ziet die wereld er nou uit, waar wij naar moeten, waar wij naar moeten streven? Uh, de wereld uh, over dertig jaar, als het ons gelukt is om, dit, om deze ongelooflijke uitdagingen te overwinnen?
1: Ja, nee, mooie vraag. Uh, <clears throat> ik, ik hou zelf erg van de, van de moderne tijd en ook de wereld waarin wij nu al leven. Dus voor mij is een deel van het, het werkend perspectief dat we daarmee door kunnen gaan. Om, om het heel persoonlijk ook te maken. Mijn schoonfamilie komt uit Indonesië. Ik vind het echt geweldig dat ik met mijn kinderen en mijn vrouw drie jaar geleden uh, mijn schoonfamilie daar kon bezoeken. En dat mijn kinderen konden zien waar opa en oma zijn opgegroeid. Ja, dat is een verworvenheid van deze tijd die fantastisch is en die ik heel graag uh, wil behouden. Uh, we zijn in Indonesië ook uh, tussen het koraal en de gekleurde vissen bezig zwemmen met, uh, met onze meisjes. Ik vind het een fantastisch idee als we dat kunnen behouden, als dat toekomstperspectief voor hun ook is. En ik had een keertje een, een sessie met Helene Koning, een bekende klimaatwetenschapper uit Nederland, hele goede vrouw, uh, en die vertelde, ja weet je wat nou het verschil is tussen of we wel of niet de wereldwijde temperatuursterking kunnen beperken tot twee graden? Uh, dat is of, of dat koraal er nog is. Dus als we boven die twee graden komen, is gewoon al het koraal ter wereld weg. Dat is dan gewoon afgestorven. Dus voor mij is een deel van het wenkend perspectief dat er in 2050 gewoon nog steeds uh, koraal is. En ook dat ik nog steeds uh, dan als opaatje met mijn kinderen en misschien mijn kleinkinderen uh, nog steeds naar Indonesië kan vliegen. Doordat we erin zijn geslaagd om zelfs die ongelooflijk ingewikkelde luchtvaart duurzaam te maken. Dus, dus dat is deel 1. Uh, we, we leven in een fantastische tijd en die kunnen we volhouden uh, door te verduurzamen. Uh, deel 2 is dat er allerlei dingen uh, nog beter gaan worden. Uh, ik vind het zelf niet heel relaxed dat onze olie uh, uit de dictaturen van het Midden-Oosten komt en dat we ons gas uh, bij meneer Poetin uh, moeten gaan halen omdat we terecht dat niet meer uit Groningen willen halen. Dus dat wij met, met Nederlandse zon, met Nederlandse wind, met Nederlandse reststromen van biomassa uit hopelijk uh, de toegenomen bossen uh, onze eigen energie gaan maken. Dat geeft mij een heerlijk gevoel van, van autonomie en onafhankelijkheid. En dat betekent ook dat we niet meer jaarlijks miljarden euro's overboeken naar die landen. Maar dat we dat investeren in onze eigen ondernemers. Dat er dus ook veel meer werkgelegenheid in die energievoorziening beschikbaar is. Dus dat vind ik heel aanlokkelijk van dat nieuwe perspectief. Ik vind het zelf ook privé heel aanlokkelijk dat ik een flink deel van mijn eigen energieverbruik niet bij een uh, anoniem bedrijf hoef in te kopen. Maar dat ik dat gewoon met zonnepanelen op mijn eigen dak doe. Dus... Ik hou zelf niet van tuinieren, maar zie soms verwonderd dat Nederlanders het leuk vinden om hun eigen groen te verbouwen. Nou, daar heb ik het dan persoonlijk niet mee, maar andere mensen kennelijk wel. Dus dat gevoel dat je zelf je eigen energie kunt maken, vind ik ook een heel erg aanlokkelijk idee. Dat is ook weer dat gevoel van uh, regie over je eigen leven, volgens mij. En uh, nou ja, no om nog eentje dan te noemen, daarna ook weer op er. Uh, ik vind het ongelooflijk aantrekkelijk om te bedenken dat die lucht zoveel schoner is. Dus wat ik net al zei hè, over die elektrische auto, als je toch gewoon... Uh, niet meer die vervuiling hebt als je op het terrasje zit, als je in de tuin zit, als je over een snelweg fietst. Ja, het lijkt mij heerlijk als je gewoon overal schone lucht hebt. en Volgens mij zijn er een miljoen Nederlanders die astma hebben. Als die gewoon weer gezond kunnen ademhalen lekkerder kunnen fietsen en hardlopen en skileren of wat, net wat ze leuk vinden. Ja, Daar wordt ons leven
2: gewoon fijner van. Ja, me heb je. Ik, ik moet het hebben verkocht. <laughs> het, het wat, wat, Jij ja, was al binnen. Een ja, sowieso. Maar, maar wat heel interessant is en wat je daar zegt, is, uh, is dat we te weinig nog, denk ik, uh, doordenken over de, de tweede-orde-effecten. Namelijk, uh, het geld er inderdaad niet meer moet uitgegeven worden in de miljarden om, om olie uit, uh, uit Rusland te importeren, is gewoon geld die je nu kan stoppen in Nederlandse ja. ondernemers. Het feit dat je... Um, ...ruimte creëert voor, uh, voor een, 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 een natuur die zich verder gaat uitbreiden, waardoor je bij gevolg, als een gevolg als daarvan, weer rest, of, uh, ja, reststromen en biomassa kan gebruiken van daaruit om, om, je, om je balansenergie uh, mee te voeden. Dat zijn zo allemaal dingen die, als je en die schone lucht is dus uiteraard ook zo'n effect... Ik denk dat we veel meer moeten, like, wat Mark net heel mooi noemde, dat wervende, uh, de wervende toekomst, uh, die, we moeten veel duidelijker die secundaire en tertiaire effecten van de inspanningen um, uh, proberen tot de verbeelding te laten spreken. Ja, mee eens. Right. Zeker, ja.
0: Ik was uh, na het lezen van het boek van mevrouw Figueres een beetje pessimistisch geworden, Olof. Maar uh, je, hebt het, uh, je hebt de hoop en het optimisme weer teruggebracht bij <laughs> mij.
1: Gelukkig, maar... Wat uh, nou ja, uh, volgens mij ook... Uh, waar ik ook permanent vrolijk van word... is al die jonge mensen die bedrijven... in deze sector starten. Hè. Vroeger was yeah. het zo... als je de wereld wilde verbeteren, ging je voor de overheid... of een NGO werken. Godzijdank... Uh, gaan wereldverbeteraars nu ook bedrijven starten. Dus, yeah. uh, dat is verschrikkelijk leuk om te zien. Wat ik echt een fan van ben... is dat Nederland altijd... de studenten solar races. Dan gaan ze met zo'n zonneautootje... dwars door Australië crossen en op... ...onafvolgbare wijze weer in Nederland altijd. Altijd,
2: ja. Bizar. En
1: van ouds heeft Nederland wat minder die ondernemerscultuur. Dus ook veel van die studenten... ...die gingen dan weer ergens voor een mooi bedrijf... Uh, ...een prachtige functie vervullen. Maar één van die studententeams... ...die dacht, nee, dat was niet het idee. Wij gaan gewoon een autofabriek starten. Dus op de Automotive Campus in Helmond... ...is zo'n studententeam begonnen met... ...het neerzetten van een autofabriek. Nou, dat is wel even een bold statement. En in het wow. begin dacht ik, nou ja... <laughs> ...we zullen zien... Maar inmiddels uh, zijn zij een zonneauto aan het fabriceren die er fantastisch uitziet. En hun ambitie is dat die auto uh, 10.000 kilometer zelfopgeladen stroom in Nederland uh, op de weg kan maken. En het is hun eerste model. Hè? Dus net als wat uh, bijvoorbeeld Tesla heeft gedaan, is die relatief duur. Uh, dit bedrijf heet Lightyear. Dus als je het leuk vindt om een keer plaatjes te kijken, zult het vooral op. Ja, Lightyear, het lichtjaar in het Engels. Okay. Omdat hun ambitie is om één lichtjaar aan uh, kilometers uh, met die zonneauto uh, te laten rijden. Maar die studenten die dachten gewoon, we gaan een autofabriek uh, starten. En een elektrische auto is mooi, maar een elektrische auto die zichzelf oplaadt met zonne-energie, dat is nog veel mooier. En dat is in Nederland al prachtig, maar dat is uh, in Zuid-Spanje nog prachtiger. En in uh, nou ja, uh, gebieden rond de evenaar, in de woestijn, waar je ook helemaal niet laadinfrastructuur, et cetera hebt, is dat nog veel prachtiger. Uh, want dan kun je gewoon het jaar rond uh, met je elektrische zonneauto rondkarren. Nou, dat zijn typisch van die verhalen, daar word ik uh, permanent vrolijk van.
0: Ja, super, super.
2: Wat zijn, zijn nog uh, verhalen in, in Nederland waarvan je denkt van. Uh, daar heeft niemand het nog over, maar daar is de toekomst, uh, dat wordt de toekomst vormgegeven. Ja, Nederland is van ouds uh,
1: heel goed in, uh, in cv-ketels. <laughs> dat klinkt heel saai, maar Nederland heeft heel veel cv-ketels. Uh, er zijn nu allerlei uh, bestaande bedrijven, maar ook jonge bedrijven... die proberen huizen in één keer aardgasvrij te maken. En Dat zit allemaal nog in de pioniersfase. Uh, maar uh, nou ja, wat je met de zonnepanelen aan stroom opwekt... dat kun je bijvoorbeeld met warmtepompen, et cetera... ook uh, voor de verwarming van je huis doen. Uh, dus uh, nou ja, Woon Duurzaam, dat is zo'n bedrijfje... die probeert het voor mensen uh, ultra makkelijk te maken... om in één keer uh, het aardgas uit hun woning achter zich te laten... en dat gewoon met zelf opgewekte stroom en warmte te gaan regelen. Uh, dus uh, dat, dat zijn allemaal van die bedrijven die nu uh, er zin in krijgen. Dus het is, ja, het is, het is één grote proeftuin, het is echt een feest voor jonge ondernemers, de energietransitie.
0: Supercool. Fantastisch. Leuk, uh, Olaf. Ik, ik vroeg me nog af, uh, het is eigenlijk de vraag van, van Tom. <laughs> ik zag uh, dat jij die nog genoteerd had uh, als afsluiter. Uh, wat, um, wat, wat zijn nou boeken of, of podcasts of documentaires die jij echt kan aanraden uh, aan onze luisteraars en misschien ook aan onszelf uh, om, te, om, om, ja, om eens naar te kijken? Ja,
1: dat is een goede vraag. Dat, uh... kijk, Wat ik zelf uh, uh, op dit moment de grote uitdaging in, in de energietransitie vind, is om iedere keer weer concreet te worden. Uh, dus het is heel persoonlijk waar je interesse natuurlijk in zit. Mijn persoonlijke interesse zit nu heel erg in een beetje de nerdy... Uh, rap, dat zijn dus meestal rapporten. Het zijn niet eens boeken. Een beetje nerdachtige rapporten. Die heel concreet maken van wat is er nou echt nodig. Dus bijvoorbeeld het planbureau voor de leefomgeving. Uh, ja, die zullen nooit uh, de lezersprijs uh, gaan winnen met hun rapporten. Maar dat zijn vaak van die hele droge feitelijke analyses. Van hoe zit het nou echt met biomassa. Met kernenergie. Met uh, de kosten voor woningisolatie. Dus iedereen die het echt wil begrijpen. Die raad ik ook wel aan om af en toe zich toch eens door zo'n. Uh, PBL rapport heen te eten uh, de internationale klimaatwetenschappers van IPCC die hebben ook altijd van die ja, gordroge grafieken en cijferanalyses uh, ja, het is niet mijn natuurlijke belangstelling dus als ik op vakantie ben dan heb ik zeker niet een rapport van IPCC en PBL uh, onder de arm uh, maar het is, het is eigenlijk leuk om jezelf er eens gewoon mee te kwellen uh, omdat het je heel veel feeling geeft voor waar, waar gaat het nou over ja. En Wat ik een goede podcast vind is bijvoorbeeld uh, Studio Energie van uh, Remco de Boer. Ja. Uh, die neemt echt uh, drie kwartier een uur de tijd om, om mensen gewoon eens echt uh, te laten vertellen hoe zij er tegenaan kijken. En dat is soms iemand als uh, Ben van Beurden, de chef van Shell. Uh, het is soms uh, Joris Thijssen, de directeur van Greenpeace. Het zijn soms mensen die heel diep in één techniek zitten. Uh, nou, zeker als je af en toe eens uh, een uur de tijd hebt om naar iemand te luisteren, is Studio Energie echt een aanrader.
0: Super, we gaan het uh, aan onze luisteraars meegeven. Olof, veel dank. Ik uh, vond het echt uh, wederom uh, heel, uh, heel leerzaam en leuk. Uh, ik hoop Absoluut. Oh, oh, dat jij het leuk vond om mee te doen. Absoluut. Super. En um, ja, ik, uh, ik hoop dat de inspiratie uh, ook uh, uh, ja, eigenlijk maar doorgaat. En dat, dat jouw optimistisch gevoel uh, ja, vleugeltjes krijgt in Nederland... Uh, elektrisch aangestuurde vleugeltjes en dat onze luisteraars uh, <laughs> net zo'n ja, hoopvol gevoel aan overhouden als ik uh, vanavond. Uh, super uh, dat je er was en uh, dankjewel en iedereen, dank voor het dankjewel. luisteren en tot de volgende keer.
1: Dankjewel, tot ziens.